1: Chers auditeurs, je voudrais vous raconter une histoire qui m'a été elle-même racontée. C'est celle d'Yel, jeune élève d'un pays étranger qui vit son homosexualité cachée car interdite par les lois de son pays et les lois de ses parents. Un jour, on découvre son identité et Yel est contraint de fuir. Yel lui obtient un visa étudiant pour la France et grâce à sa sœur, arrive à venir à Paris où Yel demande maintenant l'asile. L'histoire s'arrête ici car la suite n'est pas encore écrite. Quand on me l'a racontée, j'ai réalisé qu'on avait tous un rôle à jouer dans cette histoire. Comment notre pays, il accorde-t-il Yel il l'asile. Quelle procédure ul fait-on subir et quel métier et précarité la loi Blanquer va-t-elle ul proposer Mais surtout, je me suis rappelé d'une loi contre laquelle on s'était battu lors de ma première année de licence, la loi ironiquement appelée « Bienvenue en France ». Aujourd'hui, cet élève qui fuit qui une situation dans son pays pauvre et sans aucun soutien de sa famille doit alors payer 2770 euros pour s'inscrire en licence et 3770 euros pour s'inscrire en master, soit 16 fois plus que ses homologues français et européens. Mais où est donc passée notre grande idée Françaises de l'éducation comme droit fondamental pour tous et pour atteindre l'autonomie. Tout autour de moi, ces derniers temps me rappelle cette force de l'éducation. On en a vu l'importance lundi dernier à propos des femmes économistes nécessaires pour changer notre vision sociétale de l'économie. Je me désole quand je vois des gens démunis face à la justice qui ne connaissent même pas leurs droits parce qu'on n'a pas le temps de l'apprendre en éducation civique. Et ça m'énerve quand je vois ces réformes législatives incompréhensibles avec les langages de puissants. Mais au contraire, je me réjouis lorsque j'écoute le podcast Les Yeux Grands Ouverts où trois nanas partagent leurs connaissances pointues sur la crise économique. Et enfin, je reste éblouie par ces filles, toutes hautement qualifiées, qui en cela ont trouvé la force en Iran, comme Leili, ou en Inde, comme Simran, de se lever contre l'autorité établie qui les instruit pour qu'elles soient bonnes à marier et refuse ensuite de leur donner les mêmes droits que les autres. Chers auditories, concluons cette fable et lançons cette matinale sur cette note révolutionnaire de simplicité que je voulais te partager, le savoir fait la force. <rire> Bonsoir, bonsoir auditeuriste. Tu es sur Radio Campus Paris. C'est la matinale de 19h et ce soir, c'est moi, Elfie, plutôt bonne élève mais médiocre en orthographe et c'est pour ça que je fais de la radio, qui vais te guider au milieu de toutes les connaissances à partager qui se trouvent autour de cette table. Tout d'abord, avec Farah, nous recevons Hendrik Davy, député à LFI à l'initiative de la proposition de loi relative à l'enseignement supérieur, visant notamment à supprimer Parcoursup, la sélection en master et à supprimer la précarité chez les jeunes chercheuses. Gabriel zoomera ensuite en compagnie de Courrier Sud, musicien et DJ, qui a sorti son nouveau single, single, il y a deux semaines et bientôt son nouvel EP. Et bien sûr, du bon son et les chroniques de Hugo pour parfaire le tout. La matinale, c'est tout de suite. La matinale de 19h euh, bonsoir Farah, tu es avec moi dans le studio. Bonsoir. Et bonsoir Andric Davy. Bonsoir. Euh, vous êtes donc députée LFI à l'initiative de la proposition de loi NUP relative à l'enseignement supérieur, visant donc, comme je le disais, à supprimer Parcoursup, la sélection en master et la précarité chez les étudiants et les jeunes chercheuses. Euh, quels ont été le, quels, les constats principaux qui vous ont posé à proposer cette nouvelle loi pour l'enseignement supérieur et la recherche
2: alors c'est un projet qui vient un peu de loin parce qu'en réalité moi je, donc, je suis chercheur depuis maintenant 2005 hein, chercheur en écologie et euh, j'ai vu petit à petit le service public de, de l'université et puis de la recherche euh, se déman être démantelé au fur et à mesure des années des, des projets de loi les uns après les autres malheureusement des projets de loi des fois portés par la droite mais aussi des projets de loi portés par, par la gauche sous, sous Hollande avec la loi Furazo et euh, l'idée euh, donc depuis 2017, hein, depuis que je suis à la France Insoumise c'était d'essayer de, de reproposer un projet alternatif qui se base sur quelque chose d'assez simple et qui est complètement dans la ligne de, de ce que vous avez dit tout à l'heure. C'était de penser que le savoir euh, et le savoir scientifique. Moi, je suis attaché au, à la spécificité du savoir scientifique, que le savoir scientifique, qu'il soit en sciences sociales d'ailleurs, ou, euh, ou en sciences naturelles, ou en physique, ou, ou même en mathématiques, est quelque chose de très important euh, pour notre société, pour l'émancipation de, de toutes et tous. Et c'est très important aussi pour euh, le, le travail démocratique et, et la démocratie. Hein. C'est même un pilier euh, de la démocratie. On avait essayé de travailler un peu sur cette question avec Barbara Stigler pendant la campagne euh, présidentielle, on avait écrit un texte là-dessus euh, fondement euh, d'une fondement sixième république et euh, donc c'est à partir de ça et euh, puis bon, évidemment l'actualité avec le Covid, euh, les filles d'étudiants euh, euh, qui euh, avaient besoin d'aide alimentaire pour survivre euh, de voir que des étudiants sont obligés d'être euh, sous tente, vous avez parlé de Bienvenue en France qui est un scandale absolu quand même de demander à des étudiants qui viennent de pays étrangers moi j'habite Marseille, alors à Marseille ils ne l'ont même pas mis en place tellement c'était euh, une hérésie au début de de faire ça, parce que les gens viennent d'Algérie, de, de, du Maroc, viennent de, de, toute, de toute la Méditerranée et leur demander des frais d'inscription complètement délirants, euh, 6 000, 7 000, 20 000 euros pour un master. Bon, voilà. Et donc, on est dans cette situation où on a une vraie marchandisation de, de l'université qui est en cours, euh, qui a été très loin et très rapide dans d'autres pays européens. Et on, on a l'impression qu'avec Parcoursup, on a un moment d'accélération euh, en France. Euh, et qui, voilà, donc c'était aussi pour mettre un terme à tout ça et proposer une autre alternative, une loi cadre. Alors, vous avez parlé des étudiants, mais c'est une loi cadre à la fois sur la recherche, sur mmh. l'université, parce que moi, je ne focalise pas que sur Parcoursup. Je pense que si on veut supprimer la sélection, faut, faut aussi des maîtres de conférences en face pour qu'il y ait les moyens d'étudier.
0: En parlant de sélection, justement, actualité récente, on en a parlé dans une interview récente aussi de Radio Campus Paris sur l'UNEF le 6 février. Le ministère de l'Enseignement et de la Recherche a lancé ce mois-ci la plateforme monmaster.gouv, qui vient remplacer Trouve « Trouve mon master ». Et donc le but, c'est de proposer un catalogue de masters français par des universités publiques ou des établissements publics accrédités. Au total, c'est plus de 3500 formations et 8000 parcours qui seront accessibles sur cette plateforme unique. Donc c'est la fin du dossier qu'on devait déposer dans chaque université, chaque structure, etc., ce qui était assez pénible. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient changer concrètement la vie des étudiants qui vont postuler un master. Vous ne pensez pas que c'est un progrès, cette modification
2: Alors... Non, la sélection n'est pas un progrès, Mais la sélection, elle, elle, elle existait, elle préexistait en fait avant la, la plateforme. En réalité, le problème vient de, de de la mise en place de la sélection. Quand on est passé euh, donc du LM, enfin de, de, de avant, c'était euh, licence, maîtrise, DEA, mm -hmm. et la sélection avait lieu en DEA. Elle n'avait pas lieu en maîtrise. Hein, dans, à mon époque, hein, dans ma génération, ça avait lieu en DEA, ce qui était aussi un problème. Hein, c'était au passage de bac plus 5, mais il y avait vraiment quelque chose de diplômant et de massif en bac plus 4. Et euh, et donc le problème, c'est la mise en place de cette sélection et la fin des diplômes nationaux en réalité, mm -hmm. parce que que pourquoi ça devenait un problème d'avoir de, 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 effectivement de déposer à, à plein de masters, c'est qu'en réalité tous les masters étaient tellement différenciés que si on veut tel master dans tel truc, et eh ben il faut aller à tel endroit et que les places sont limitées, donc on comprend que ça bloque. En réalité, moi je reparle de, de mon époque, hein, mais qui était une époque où bah, avec un bac, quelle que soit la mention, à, à Savigny-sur-Orge, hein, donc dans banlieue parisienne, on était à l'université d'Orsay pris quoi qu'il arrive en mmh. sciences, hein, quoi qu'il arrive euh, en 2000. Euh, en 2000. Euh, Pareil, si vous aviez une licence, pas besoin de mention, vous étiez pris en maîtrise. Et comme les maîtrises avaient exactement les mêmes significations à Toulouse, à Marseille, à Paris, hein, c'était des, 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 des diplômes nationaux, il n'y avait pas besoin de se, se prendre trop la tête. On, on faisait sa maîtrise là où on avait fait sa licence et si on voulait bouger, il y avait suffisamment de place parce qu'en fait, il n'y avait pas de, de tension comme actuellement. Mmh. Donc en réalité, le problème vient de la sélection hein, et le vient de manque de moyens qui fait qu'on est obligé de sélectionner. Et le manque
0: et... de moyens vient du manque de place, justement, dans les voilà. universités. Voilà, c'est-à-dire euh... qu'on
2: n'a pas vu arriver, pourtant c'était forcément prédictible, hein, on a vu une augmentation du taux de succès au baccalauréat, donc qui était au voulu, on peut en débattre, mmh. euh, mais ça a été voulu. Et il y a eu une augmentation de la population, euh, de façon et euh, d'élèves, hein, avec le baby-boom des années 2000, et donc de la population étudiante. Tout ça n'a pas été anticipé, donc le taux d'encadrement a chuté. Et les universités n'ont pas la capacité aujourd'hui euh, d'accueillir tous les étudiants, sauf à fallait mettre je ne sais pas où. Donc euh, il aurait fallu construire des places, il aurait fallu anticiper. Ont pas anticipé. C'est sur tout ça qu'il faut revenir. Et c'est vrai que c'est compliqué. Voilà.
0: Mais au-delà de la question des places, très concrètement, là, ce que vous expliquez, c'est en lien avec la massification scolaire, le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes lycéens qui aient leur bac mmh. et de voie générale. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question sur l'orientation en tant que telle dans ces filières-là, où on sait que c'est sous tension Et assez tôt, finalement, c'est toujours les mêmes filières qui reviennent. Donc, le droit à la psychologie, STAPS. Mmh. Euh, si, au lieu de s'interroger sur la Question de rendre accessible à tous ces filières où on sait qu'il y a un manque de moyens, donc un manque de place, s'il ne faudrait pas nécessairement reconditionner euh, l'accès général euh, et ne pas diversifier les formations pour les adapter au marché du travail ensuite
2: alors, en plus, c'est en plein dans un sujet sur lequel je travaille en ce moment, parce que je, je travaille aussi au sein de la commission d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Mmh. Et il y a eu un rapport il y a quelques années sur euh, l'accès à l'enseignement supérieur. Et ce qui est bien dans cette cette commission du Parlement, c'est que on fait un suivi. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que le député Renaissance avec lequel je travaille, ni l'un ni l'autre, on avait rédigé le rapport. Donc, on est assez, euh, voilà, on relit le rapport et, et on fait euh, des auditions sur l'orientation en ce moment au lycée notamment et sur parcoursup. Et sincèrement, moi, ce que je pense, c'est qu'évidemment, on a a besoin d'un vrai service public de l'orientation mmh. mais il a été cassé. Euh, les, les psychologues de l'éducation nationale sont trop peu nombreux, c'est une catastrophe et avec le COVID ils ont beaucoup d'autres choses à faire que de l'orientation et euh, on a transmis une partie de l'information aux régions qui le font de manière très hétérogène euh, tout ce qui était euh, donc, euh, orientation avec l'ONICEP, avec euh, les conseillers d'orientation avant etc. Enfin, tout ça a été relativement cassé et on n'a pas bien remplacé ça. Hein. Donc on a un vrai problème effectivement d'orientation. Mais moi je pense qu'il faut faire très attention au à ce qu'on appelle l'adéquationnisme. C'est-à-dire, en gros, euh, ben, on a besoin de tel emploi, euh, eh ben, il faudrait former les jeunes à faire tel... Bon, en réalité, je prends l'exemple des psychologues, ça me fait beaucoup sourire. Euh, dans ma permanence, j'ai reçu des psychologues qui travaillent dans, dans les services publics pour l'aide à l'enfance, etc. Leur problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de psychologues. Comme le problème des médecins ou des infirmières, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'infirmières. On n'a pas assez formé de psychologues. Moi, pendant toute ma jeunesse, j'ai entendu dire qu'il y avait trop d'étudiants en psychologie, que ça ne servait à rien de faire des études de psychologie. En réalité, quand vous allez à l'université, vous apprenez un savoir, un savoir scientifique qui vous sera utile, quoi qu'il arrive, et vous, vous obtenez des qualifications et en fait ce qui va déterminer votre employabilité, c'est pas que les qualifications c'est les qualifi qualifications qui sont adaptées à un moment à un emploi et c'est des compétences et il y a une confusion depuis qu'en gros on a essayé de casser tout ça entre la qualification et la compétence mmh. euh, et moi j'explique pour être euh, même pour les lycées pro etc pour des métiers manuels il y a un certain nombre de qualifications de savoirs fondamentaux qu'il faut avoir hein, y compris quand on travaille menuisier ou autre chose et ben, on a besoin euh, de, de, y compris de parler avec un client qui parle pas français donc de parler anglais ça c'est la qualification mais la, la et puis, il faut un certain nombre de choses en géométrie, etc. Et la compétence, c'est d'apprendre tel outil. Ou alors, si vous prenez un exemple sur les langages informatiques, la, la, apprendre la programmation, c'est la qualification. Apprendre à programmer en Java, c'est une compétence. Mm -hmm. Et c'est l'employeur qui, à un moment donné, a la responsabilité de vous donner cette compétence. Et voilà. Et moi, je pense qu'on a besoin de peut-être peut plus de, euh, je sais pas moi, de, de responsables des ressources humaines qui soient formés en psychologie. C'est pas un problème. Mm
0: -hmm. Et par rapport à cette question de la sélection aussi, il y a une une autre question annexe qui se pose, c'est que très concrètement, aujourd'hui, on a de plus en plus d'étudiants qui s'arrêtent à la licence parce qu'ils n'ont pas de master. Très concrètement, il y a ce qui s'appelle le droit au recours, euh, qui en France n'est pas du tout respecté. C'est-à-dire que votre académie est censée vous fournir un minimum de choix quand vous arrivez euh, avec une licence qui est validée. Et donc, ça occasionne désormais un marché qui est en lien avec le contentieux pour l'accès en master, donc qui a un coût, qui exclut énormément de personnes. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous ne pensez pas que proposer euh, des dispositifs qui font ferait que euh, l'accessibilité serait ouverte à tous, euh, permettrait de réduire euh, ce type de contentieux-là où euh, on est dans une situation un peu d'entre-deux où il faut qu'il y ait des contentieux pour qu'on arrive à une sélection euh, Non, mais il faut en
2: finir avec ça. Il faut vraiment revenir à, à un droit. Et c'est vraiment le, le premier point. Hein. Donc la, la, la proposition de loi, elle est en, en six chapitres et 18 articles. Et le premier article, il est, est là-dessus. C'est revenir au droit à la poursuite des études. Mmh. Si vous avez obtenu le diplôme euh, de licence vous avez le droit de passer en master si vous obtenez le diplôme du bac vous avez le droit de faire une licence et, et c'est pas par un droit au recours c'est qu'à un moment donné c'était dans la loi avant la loi ORE, ce qu'a fait la loi ORE c'est pas la création de parcours sub c'est euh, un, une conséquence mais la loi ORE a rompu l'automaticité d'obtention d'une licence euh, quand vous avez un bac avant c'était obligatoire, les universités étaient obligées de vous trouver une, une, une formation en licence donc je pense que c'est ça qu il faut revenir à un système de ce type là euh, et en finir avec la compétition tout est lié, c'est à dire que si on veut que ce soit des universités qui sont en compétition les unes avec les autres qu'il y ait une marque pour sur chacune université et bien évidemment les étudiants vont aller vont, vouloir, vont vouloir rester à Nanterre et vont vouloir absolument aller au Paris Centre parce qu'à Paris Centre il y a euh, euh, par exemple je sais pas, Panthéon-Sorbonne vous sortez avec un meilleur salaire etc Ça, c'est le, le fonctionnement des universités mmh. américaines mais euh, si vous aviez le. Avant, c'était. Euh, vous aviez une licence, vous avez un master, vous défendiez euh, votre salaire avec de la même façon qu'il soit de Nanterre ou, ou qu'il soit de la Sorbonne, normalement. Et si on revient à quelque chose comme ça, et où le, le, la dépense par étudiante est la même dans toutes les universités, eh ben en réalité, on, on résout une partie du problème. Mais il faut repenser l'ensemble du, du, du système, en fait.
3: Donc,
1: excusez-moi, pour vous, pour changer euh, cette mentalité selon laquelle un diplôme de Paris 1 euh, permet une meilleure, de euh, meilleure employabilité qu'un diplôme de Nanterre actuellement, euh, il faudrait, qu'est-ce qu'il qu faudrait faire
2: ben, la même dépense par étudiant. Alors, on a obtenu, euh, parce que j'ai été, avant de, de faire la proposition de loi, j'ai été rapporteur pour avis euh, pour euh, le plan de loi de finances 2023 sur l'université et la vie étudiante. Et ce qui est très intéressant quand on est parlementaire, c'est que du coup, je peux demander tous les documents au ministère. Mmh. Et je leur ai demandé un tableau qui est dans le rapport et qui, est... la ministre était assez furieuse que je le fasse sortir. C'est la dépense par étudiant par université. Elle est de 4000 euros à Nîmes. Mmh. Elle est de 16 000 euros à Panthéon-Sorbonne, 15 000 euros à Saclay et 30 000 euros dans les écoles de chimie. Et jamais ils m'ont donné les, les, les sources pour l'ENS et la
0: polytechnique. Ah, ça, les, les classes préparatoires, il y aurait quoi dire. Voilà. Mais, mais justement, c'est qu'il y a la question de... Il faut repenser tout le système et également il faut repenser les mentalités parce qu'en termes d'employabilité c'est pas nécessairement le saut enfin pas forcément toujours voulu que l'école euh, veuille euh, qu'il y ait de la compétition entre étudiants attirer des étudiants euh, de partout même de de France ou autre c'est que sur le marché du travail il y a aussi certaines exigences qui sont totalement déconnectées de la réalité de terrain où on va considérer qu'un élève qui a un diplôme d'une école est meilleur qu'un autre alors que finalement les savoirs fondamentaux sont les mêmes ou les expériences sont les mêmes. Donc on peut également requester cette il faut question. Questionner euh... ça.
2: Mais il faut questionner forcément aussi le, la, la dichotomie entre euh, grande école, euh, euh, école d'ingénieur, école de commerce mm -hmm. d'un côté, grande école d'un côté et, et université de l'autre. C'est le pro pro principal problème en fait en termes d'employabilité. Mais moi j'ai un petit doute quand même sur euh, cet argumentaire euh, sur euh, le recruteur parce que j'ai été recruteur pendant des années de master. Mm -hmm. Et sincèrement, de ne pas savoir exactement quelles sont les qualifications des masters que vous recrutez, ça vous met vraiment en difficulté. Avant on savait que quelqu'un qui avait fait, euh, moi c'était euh, maîtrise des bio biologies des populations et des écosystèmes, on savait que le diplôme était national, on savait quest ce qu'il avait acquis dans sa, dans sa qualification. Aujourd'hui, les, les, les noms sont plus fleuris les uns que les autres, on ne sait pas exactement ce qu'ils apprennent. Et si c'est difficile pour un recruteur académique, je pense que c'est difficile pour un, un recruteur aussi dans le monde de l'entreprise. En réalité, eux aussi ont besoin d'une lisibilité et préféraient finalement que euh, les, les, les qualifications soient à peu près les mêmes un peu partout, parce que sinon ils ne peuvent pas savoir eux-mêmes. Donc il y aura
0: un travail d'uniformisation du fond euh, des études à, à faire également en ouais. accompagnement de votre profession. mais
2: revenir au vrai service public qu'on avait développé euh, qui avait ses défauts mais qui avait quand même un, un très grand nombre de qualités et qui a permis euh, un certain nombre d'avancées scientifiques françaises euh, parce qu'on va parler de recherche fi finalisée et fondamentale parce qu'on on, on propose de supprimer le crédit impôt recherche typiquement c'est un truc on nous dit oui mais vous voulez casser l'innovation bah, pendant des années on n'a pas eu de crédit impôt recherche on a fait alstom on a fait euh, airbus on a fait la ariane on a fait tout ça on a fait tout ça sans compétition avec des services publics avec des entreprises publiques donc euh, donc moi je pense qu'en réalité on a, on a cassé beaucoup de choses pour livrer au privé, hein, parce que aussi c'est un des éléments, c'est qu'il y a une augmentation de 10% des étudiants maintenant dans le privé. Euh, et il euh, y a des... Alors on va peut-être en parler, mais il y a Glo Global, euh, Galileo, euh, Global Education qui euh, par exemple est un grand groupe qui s'est mis là-dessus, avec des fortunes qui se font là-dessus, et ça devient une manne financière énorme, parce que des, plein d'étudiants qui sont sortis du système vont dans ces écoles.
0: Et on, oui, on peut les comprendre. S'il n'y a pas de place euh, ah bah à l'université, il faut bien euh, se quelque former part. quelque part. Mais par rapport aussi à l'enseignement privé, est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités euh, De toute manière, il n'y a pas autant de place qu'on le souhaiterait euh, dans le secteur public et dans euh, les écoles du service public quelle qu'elle soit, il faut bien euh, s'attaquer au secteur privé et faire en sorte que les savoirs fondamentaux soient les plus lissés c'est possible et peut-être fournir des aides aux personnes qui ne peuvent pas se payer certaines formations via l'alternance ou autre. Qu'est-ce que vous en pensez-vous Que c'est une mauvaise alors, chose d'aller dans le privé euh, de manière générale euh...
2: Alors, les ceux qui m'ont alerté sur ce qui se passait dans les écoles privées euh, donc, euh, qui arrivaient maintenant sur Parcoursup, c'est les écoles privées elles-mêmes. Mm -hmm. hein, les vieilles écoles privées qui sont là depuis des années, c'est elles qui m'ont alerté en fait. Hein. Je les ai auditionnées, elles m'ont dit mais il, a, il se passe des choses là euh, faites attention, en fait on a des écoles qui font des formations qui sont complètement bidons et qui profitent justement, qui profitent de l'alternance et, euh, et, et, et en fait du fait que bah, du coup une partie des études est payée par France Compétences, hein, parce qu'en fait c'est tout un marché, mmh. c'est-à-dire que vous allez en apprentissage l'employeur le, finalement il, il y a pas, il, ça lui coûte pas grand-chose parce que c'est France Compétences qui paye, c'est 4,6 milliards d'euros qui sont dilapidés, sincèrement on emploierait avec ces 4,6 milliards d'euros euh, des maîtres de conférences, on développerait des lycées et des centres, nous on propose aussi des centres polytechniques, alors on ne l'a pas proposé dans la loi mais c'était dans, dans notre plans euh, des centres polytechniques qui vont du CAP euh, jusqu'à la licence professionnelle si on repense euh, aussi les licences professionnelles et tout ça, euh, de façon publique, avec cet argent-là au lieu de, de, de financer le privé comme ça, euh, avec des formations de, de merde pour dire les choses.
0: Et que faire pour les mieux co les contrôler ces formations-là Parce que c'est des fonds publics finalement Donc comment ça se fait qu'on Alors... ait autant de fonds euh, qui euh, transitent sans euh, aucun contrôle euh, ou que l'on sache que c'est formations sont de maigres qualités et qu'on les subventionne tout de même
2: Je pense que ça, ça, là, il faut espérer quand même que le gouvernement fasse quelque chose. C'est-à-dire qu'il y, y a une grande partie des écoles privées qui râlent, euh, celles qui, sont, qui ont pignon sur rue depuis des années. Et normalement, euh, le fait d'être inscrit sur Parcoursup devrait, euh, devrait euh, nécessiter en fait, un certain nombre de régulations. Euh, néanmoins, il y a quand même une inquiétude. Et ça, on l'a vu euh, quand on a auditionné euh, les, les professionnels de l'orientation. c'est qu'il y a des forums étudiants. Où euh, l'école, plus le, le stand au sein du forum étudiant est beau et, et magnifique, plus c'est bidon derrière. Hein. Et donc il y a quand même plein d'étudiants. Et c des, certaines écoles, moi j'ai vérifié à Marseille, c'est des écoles qui ne sont même pas sur Parcoursup.
1: Mais vous proposez aussi une suppression de Parcoursup ouais. et, et on pourrait moins contrôler ces écoles euh, si, euh...
2: Oui, mais, mais l'idée, c'est vraiment de revenir euh, principalement sur le service public. Hein. Après, euh, il y aura toujours des, euh, des secteurs où il y a des écoles privées euh, parce que le, le service public ne peut pas tout faire. Parce qu'il y a des niches, il y a des choses. Euh, bon, il y a des écoles privées qui, qui, voilà, qui fonctionnent depuis des années, qui ont leur euh, savoir-faire. Euh, on pourrait discuter un jour de les rapatrier dans le service public. Mais bon, ça, ce n'est pas, pas la première étape. Et, et, et souvent, elles sont, euh, euh, quand elles sont euh, sous contrat, on peut prendre l'exemple de ce qui se passe aussi euh, dans les écoles euh, au niveau du, du secondaire. Hein. Il y a des qui sont sous contrat et font mmh. bien le travail pas... moi je pense qu'il ne faut pas relancer une guerre privée contre compte public mais par contre il ne faut pas faire en sorte qu'on pe7 complètement le, le, le public au euh, profit de, de trucs complètement frauduleux dans le privé.
1: Merci beaucoup Hendrik Davy on fait une petite pause et on vous retrouve juste après
3: Comme moi, You'll be avec la carioca Tant pis, oh. il faut dire aux autres danse oh. au revoir. Si tu lançais la carioca, ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué Pour la comprendre Suis bien mes pas Ce n'est pas un tango ou un cha-cha Encore moins une bossa Noah Quand t'as goûté à cette danse-là Tu ne peux plus faire que ça you.
1: C'est Charlotte Fever, La Carioca, sur le 93.9. La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en compagnie d'Hendrik Davy avec Farah pour euh, discuter de la nouvelle proposition de loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et on voulait justement parler, après avoir parlé de la sélection, de la sélection en master et d'un petit état des lieux euh, de l'enseignement supérieur, parler de la précarité étudiante et donc de ceux qui euh, font l'enseignement euh, supérieur, euh, qui sont dans l'enseignement supérieur. Donc à la rentrée 2022, après deux ans de pandémie, la précarité étudiante, donc vous en avez parlé tout à l'heure, n'a jamais été aussi grande. Euh, on voit une inflation galopante et euh, donc ça impacte aussi les étudiants. Quelles sont vos propositions dans la loi pour euh, lutter contre cette euh, précarité
2: Alors, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut traiter sur le long terme. On ne va pas faire croire que ça va être facile du, du jour au lendemain. Euh, en gros, il faut d'abord qu'un étudiant puisse se loger. Donc une des propositions, c'est qu'on relance massivement en fait la construction de, de logements étudiants. Euh, mais comme de toute façon il n'y en aura jamais assez, c'est pas, il faut pas découpler ça de la question du logement en général dans la société. Hein. Bon. Euh, donc ça c'est la première proposition et que ce soit les Crous qui soient maîtres d'œuvre là-dessus, euh, si possible. Deuxième proposition, c'est sur les repas, euh, c'est la gratuité euh, des repas euh, aux Crous euh, pour tous. Parce que se nourrir, c'est euh, enfin, obligatoire. Euh, on est obligé de se nourrir pour, pour travailler. Et ensuite, ça s'adosse à une proposition forte qui est, qui est maintenant une proposition de, de beaucoup de personnes, hein, qui est une, de beaucoup de syndicats, etc., qui est l'allocation d'autonomie. Euh, donc, en gros, qui est égal à 60% du seuil de pauvreté. C'est comme ça que c'est défini euh, juridiquement là, dans, le, dans la proposition loi pour ne pas être euh, voilà, lié directement à une valeur euh, fixe. Hein, euh, hein. Donc, en gros, c'est 1100 euros. Euh, alors évidemment pour tous ceux qui sont détachés du foyer fiscal, des parents. Et le grand débat qu'on a eu avec la ministre sur ça et euh, c'est pareil sur le Crous c'est oui mais il y a quand même des étudiants euh, qui ont les moyens parce que leurs parents, et moi j'ai aucun problème, s'il y a des étudiants qui sont très riches euh, et que euh, ben, leurs parents, ils paieront avec nous beaucoup plus d'impôts. <rire> Mais leurs, élèves, leurs, leurs enfants pourront bénéficier de ces droits-là. Et je suis très attaché à l'universalisation des droits. Parce que sinon, finalement, on, euh, ceux qui payent beaucoup d'impôts, finalement, leurs enfants ou eux n'ont plus de services euh, euh, liés à cet impôt qu'ils payent. Donc euh, voilà. Donc je pense que ça, c'est important. Et euh, Louis Boyard, qui, est, qui était venu là pour, euh, sur ces questions-là, euh, pour la niche socialiste où il y avait aussi ces questions-là, euh, a rappelé quand même que si on fait la somme de tout ce qu'on. Tout ce on a, dont on a besoin quand on est étudiant à Paris, et ben en gros, on arrive à plus de 1 euros. Et quelles sont les professions qui peuvent donner à 1 euros à chacun de leur, leurs enfants euh, pendant toutes leurs études voilà.
0: Concernant les logements crous justement, parce que c'est une question qui est centrale dans la vie des étudiants, Emmanuel Macron avait promis la construction de 60 000 logements crous à la fin de son quinquennat. En 2021, courant 2021, on était à un peu moins de 11 000. Comment vous expliquez cette pénurie de logements sociaux
2: Il n'y a pas une vraie volonté politique moi, je pense. Hein. Euh, après, il y a des vrais problèmes. C'est un, un manque de, euh, des retards sur la construction et un manque de bâtis sur lesquels il pourrait faire ses constructions. Euh, donc, il euh, y, a, y, a, y a de la technique derrière. C'est-à-dire que ça ne se fait pas euh, automatiquement. C'est comme les logements sociaux, d'ailleurs, dans, dans les villes. Euh, donc, il faut, euh, faut aller euh, travailler euh, là-dessus. Moi, je n'ai pas réussi à savoir aussi au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Le Crous nous dit qu'ils sont bien meilleurs. On les a auditionnés là-dessus. Ils nous ont dit qu'ils font les choses plus vite et mieux. Et euh, le ministère euh, dit que c'est mieux quand c'est la maîtrise d'ouvrage un peu privée. Euh, après il y a vraiment un problème c'est qu'il faut aussi qu'on recouvre la maîtrise d'ouvrage euh, dans le public, on l'a beaucoup perdu donc on est quand même beaucoup dépendant des partenariats public-privé etc, mais c'est pareil pour les écoles à Marseille, hein, on, a même, on a le même souci
0: et également, par rapport à ces logements de il y a souvent des plaintes par rapport à leur état de vétusté, leur manque de modernité et parfois aussi leur éloignement hein, des mmh. universités et des centres d'enseignement. Est-ce qu'il ne faudrait pas ré réfléchir en fait, à redéfinir une priorité euh, sur le logement euh, pour les étudiants Parce que la sélection, on en entend énormément parler, mais c'est vrai que les conditions euh, d'études passent souvent à la trappe et on se focalise sur l'initiative privée.
2: tout est un peu lié, c'est-à-dire que... Euh... Parce que globalement, si on peut avoir une licence, notamment proche de son, de son logement parental, bon, c'est mmh. pas forcément souhaitable des fois de rester en, quand on est en licence, mais euh, quand c'est possible, c'est possi souhaitable. Mmh. Or, à partir du moment où tout est mis en compétition et que pour avoir la licence que vous voulez, vous êtes obligé d'aller à Lille, vous compliquez aussi la question de l'accès au logement. Mmh. Donc, je pense que tout est lié. Il faut revenir à quelque chose où, euh, si possible, il y a une proximité. Et euh, c'est pas la même chose de, constru de construire du logement à La Rochelle ou, ou dans des endroits de faible densité euh, euh, voilà, où il euh, y a peut-être plus de disponibilité que de tout concentrer par exemple à Paris et que tous les étudiants de France soient obligés de de, de, de monter à Paris par exemple.
1: Mais vous proposez donc, euh, d en, d en, vous nous parliez d'un du, repas gratuit pour le Crous, euh, mais on vient de, ça vient d'être refusé justement le, le repas gratuit pour un euro pour tous euh, par les parlementaires. Comment est-ce que vous pensez pouvoir faire passer votre...
2: ah bah, On espère gagner sur les retraites et que Macron sera obligé de faire une dissolution, et ça, je, je... Voilà, on parle 30 secondes des retraites. Mais s'il si, si perd sur les retraites, euh, il ne peut pas continuer de politique, il est obligé de faire une dissolution. Et, euh, et à partir d'un mouvement social fort comme il y a là, et s'il y a l'unité politique, c'est pour ça que moi j'attachais beaucoup d'importance à que ce soit une proposition de loi Nupes, euh, on peut gagner ensuite. Et, et, et tout ça, on le met en œuvre. Euh, maintenant, il n'y a pas de majorité, effectivement, pour mettre en œuvre l'ensemble de ce programme euh, à l'Assemblée actuellement, parce qu'avec euh, LR, il n'y aura pas de majorité. Après, sur certains des aspects, avec LR et RN, paradoxalement, on peut, sur un, certains des articles, je pense avoir euh, une majorité. Mais sur le repas à un euro, on a vu qu'il n'y avait pas de, de, ma de majorité non plus. C'est vrai.
0: Et comment expliquer le fait qu'il n'y ait pas de majorité C'est ce, cette crainte de rendre ça universel, qu'il y ait de la perte, une mauvaise gestion publique
2: Ouais, je pense que c'est assez idéologique. Euh, après, euh, non, c'est assez idéologique. Et, euh, je pense que fondamentalement, euh, les, la gratuité, moi, c'est une autre forme de gratuité que je préconise, puisque j'ai été chercheur en écologie sur l'effet des changements climatiques. Euh, je préconise la gratuité sur les transports en commun. C'est un, un combat qu'on mène là sur Marseille. Mmh. C'est pareil, on se heurte au même problème. Si c'est gratuit, les gens vont dégrader. Tous les exemples partout dans le monde montrent que c'est pas vrai. Euh, donc il euh, y, y a quelque chose autour de la gratuité qui euh, est voilà quand dans un truc où euh, tout doit être payant pour faire du profit, c'est sûr que la gratuité c'est pas c'est pas bonne presse.
1: Et vous faire le parallèle avec vos recherches en écologie, il y, y a pourtant la théorie du euh, comment on appelle quand euh, quelque chose est commun et euh, du coup tout le monde le dégrade puisque personne c'est la propriété de personne
2: Oui, oui, oui. c'est une théorie des économistes. Hein. Ce n'est pas des écologues qui ont inventé <rire> cette. Mais ça euh, s'applique ce
1: à l'écologie. C'est ce qu'on appelle
2: la tragédie des communs. Des communs voilà. <rire> euh, la tragédie des communs. Ce n'est pas inintéressant. Euh, y a un, un, on n'a pas le temps d'en discuter là. Euh, ils en parlent un, un peu, il me semble, dans, dans les communs de Dardel et, et Dardot. Hein. Euh, Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, en, en tout cas, y a, sur les communs, il y a aussi une, une chercheuse qui a été euh, prix Nobel d'économie qui a beaucoup travaillé dessus. Euh, faut il faut, faut travailler toutes ces questions, mais c'est pas pas tout à fait vrai. C'est-à-dire dans les sociétés euh, notamment euh, euh, qui ont des communs et qui savent les gérer, euh, des pêcheries tra traditionnelles, etc., euh, les gens ont toujours appris à gérer les communs. Euh, c'est pas parce que c'est commun qu'automatiquement on, on en fait n'importe quoi. Euh, par contre, si on prend les gens tels qu'ils sont aujourd'hui là et qu'il n'y mmh. a pas une éducation, un travail euh, et, et qu'on change pas d'idéologie, si vous prenez l'individu qui ne pense qu'aller euh, au centre commercial et vous le mettez dans, une, dans un truc, peut-être que... voilà. Mais euh, en tout cas, sur les transports en commun, il y a plein Exemple, hein, où ça marche relativement bien, en fait. Oui, hein. c'est
0: vrai qu'il y a plusieurs villes en France qui, qui ont expérimenté le euh, les transports en commun gratuits, mais justement, c'est l'occasion aussi de parler de cette question euh, de la gratuité, parce qu'en fond, c'est la question de la méritocratie et de l'égalité euh, de chacun euh, aux études. C'est qu'en France, on mérite sous on <rire> vante souvent le modèle de méritocratie euh, selon lequel les études sont gratuites ou presque, qu'on peut passer des concours de la fonction publique, changer de classe sociale. Il y a beaucoup ce mythe du transfuge ou du transclasse mais finalement on se rend compte que dans la réalité les choses sont beaucoup plus nuancées donc méritocratie, mythe ou réalité selon vous
2: bon, je pense que la, la méritocratie c'est toujours une, une fadaise hein, parce qu'en gros euh, euh, d'abord c'est de croire qu'on va en prendre, en fait ce qui se passe c'est qu'en France la, le système de reproduction sociale est encore plus fort que, y compris aux états unis il oui, faut généralement cinq générations hein, pour changer de classe non, sociale c'est une fadaise cette affaire euh, ce qu'il faut c'est que tous puissent vivre dignement et s'épanouir dans la société et, euh, et qu'effectivement ça puisse circuler et ça ça nécessite le droit là, on n'en a pas discuté mais à reprendre des études mm -hmm. c'est extrêmement important, euh, moi j'ai de mes parents, ils ont pu reprendre des études. Ma mère a dû arrêter ses études quand elle a eu ma soeur et à après elle a pu reprendre ses études. C'est devenu de plus en plus difficile de reprendre euh, ses études aujourd'hui. Donc il faut reconstruire des passerelles, reconstruire. Euh, mais le truc que ça serait euh, pas parce que vous avez été bon euh, à 17 ans. Euh, euh, voilà. Non, en fait ce qui se passe, c'est que ça a été préempté euh, par un corps social qui est différent de la bourgeoisie, si vous voulez aller tout loin, ce qui est le corps social des enseignants. Puisque si vous regardez euh, la composition euh, des, euh, des normaliens et des polytechniciens, c'est souvent des, des enfants euh, d'enseignants. Grande alors.
0: reproduction sociale. Voilà. <rire> C'est vrai par rapport à la méritocratie et justement le secteur mais bon de l'enseignement. Des,
2: des choses formidables sur cette <rire> question.
0: Le secteur de l'enseignement, c'est un secteur qui est très sensible, notamment celui de la recherche, parce que la recherche généralement, c'est réservé aux très bons élèves, qui font de très bons mémoires et qui après enchaînent dans des parcours plus ou moins complexes. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de la recherche actuellement en France Est-ce que on a un modèle qui permet de s'épanouir pendant sa thèse et également après de trouver un travail et d'avoir une carrière Déjà de euh...
2: commencer par casser ce truc euh, de il faut avoir été le bon élève moi je, je l'ai dit à la ministre l'autre fois parce que ça me gonflait j'ai eu mention assez bien au bac j'ai eu une mention passable au DEUG mm -hmm. euh, j'étais chercheur, directeur de recherche avant d'être député euh, j'avais une, une copine à moi qui, est, euh, qui a été euh, qui est une brillante et plus brillante chercheuse à Harvard maintenant euh, sur la question des manchons empereurs ils ont failli la virer du collège euh, je connais des, potes, est, qui est, des astrophysiciens Brillant. des exemples comme ça j'en ai ouais. plein dans la génération d'avant euh, c'était rares exemples hein. c'est toujours des rares ça il faut pas se mais 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 non vous êtes pas des... on n'est pas dès le bac euh, moi je l'ai redit à des élèves que j'ai arrêtons ça ça c'est ça par contre c'est un vrai un drame français hein. oui, de croire vrai. ça c'est un drame typiquement français de croire que une f... votre note au bac votre note au lycée ça détermine vos capacités intellectuelles jusqu'à la fin de la vie alors maintenant c'est même plus au bac c'est au collège et, euh, et je vois avec ma fille c'est maintenant en primaire c'est dès le CE2 qu'on leur dit en gros euh... bon bref donc non, non je pense que ça, il faut casser ça. Et après, la recherche en France, c'est encore des choses qui fonctionnent bien. Euh, les, les unités fonctionnent bien. On n'est pas assez payé. On, on en discutait tout à l'heure pendant la pause. En gros, un chercheur CNRS, il faut que vous sachiez, c'est 1880 euros. mettre de conférence, c'est pareil. Quand il rentre, souvent à 36 ans, l'âge moyen, c'est 1800 euros. Hein. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas assez payé. Mais néanmoins, il y en a encore qui viennent parce que c'est des postes fixes. Et, euh, et on fait encore de belles choses. Mais c'est cassé. Ça, c'est un gros pan. Donc, on ne pourra pas discuter là. Euh, on n'aura pas le temps. Mais euh, c'est la recherche sur projet qui a cassé complètement la liberté académique. Le fait de choisir nos... nos... Et donc, c'est l'ANR. C'est l'Agence Nationale de la Recherche. Ouais. Ouais. Euh, de, dans les années 2000, ils ont créé l'Agence nationale de la recherche et ils ont créé des, des instances d'évaluation. Et on est tombé dans un truc où, euh, en gros, tous les 4 ans, il faut qu'on ait des projets, faut on euh, n'a pas assez de crédits récurrents. Alors, pour que vous compreniez bien, moi, je travaillais sur le changement climatique, on allait euh, regarder des arbres dans le ventoux, pour ne pas être trop long. Et, en gros, euh, on mettait des, des, des capteurs et tout ça, et il me fallait 4000 euros pour suivre ça tous les ans. Je ne les avais pas. Je les avais pas. J'ai les techniciens et tout ça, mais je n'avais pas les 4000 euros. Donc, j'étais obligé de déposer des projets en permanence pour avoir ces 4000 euros. Donc, c'est complètement délirant, cette affaire. Les taux de succès sont, sont de 20% actuellement. Donc, 80% des projets sont jetés à la poubelle. Donc, les chercheurs passent leur temps à chercher de l'argent et à employer des précaires pour faire le travail qu'ils n'ont pas le temps de faire. Mmh. En gros, on en est là. Et ça, ça casse complètement, effectivement, la dynamique de recherche. Donc, nous, on est assez radical. Et ça, j'ai maintenu jusqu'au bout. C'est que je suis pour la suppression de l'ANR et pour qu'on rebascule tout ça en crédit récurrent. Pour que les gens aient le temps de chercher, en fait. Après, bien sûr, on a besoin d'appels à projets pour, euh, je sais pas, on va on va acheter un synchrotron, un immense euh, télescope ou je sais pas un, un microscope. Oui, là, on peut faire un appel à projet. Mais pour aller juste acheter des, euh, des appareils photo, voilà, c'est complètement euh, c'est c'est complètement pervertir la notion d'appel à projet.
0: Et également dans le domaine de la recherche, il y a souvent un fossé entre le financement, on va dire des, des sciences sociales et des sciences dites mmh. dures. Comment vous l'expliquez C'est aussi un choix politique de se dire on va euh, davantage financer. Euh... Je ne sais pas euh, tout oui, ce qui va être euh, en lien avec le spatial, par exemple.
2: <rire> il, y a, il y a un fossé. Mais alors, par ailleurs, nous, on avait, à l'INRAE, comme on était pour les crédits récurrents, on avait essayé de compter combien coûtait en fait, un, un travail d'un chercheur environné en fait, euh, dans les différents départements. Et j'étais très étonné de voir qu'en fait, il n'y avait pas de différence, quand on, une fois qu'on est un grain assez élevé, entre des chercheurs en sciences sociales, en, en sciences naturelles et en physique. Et donc, euh, en réalité, euh, je pense que c'est un choix. Et c'est un choix surtout sur le doctorat. C'est aussi une proposition qu'on a de renforcer le nombre de docteurs, 8000 docteurs de plus, et surtout de les focaliser de centrer sur euh, les sciences humaines parce qu'ils ne sont pas suffisamment financés.
1: Merci beaucoup Henrique David d'être venu nous présenter. Non, pas du tout. D'être venu nous présenter votre proposition de loi. Euh, on invite tout le monde à aller la lire d'ailleurs, et on espère que vous pourrez la faire passer après avoir eu une majorité. <rire> euh, on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur le 93.9 et on vient d'écouter Solita, le nouveau morceau de Courrier Sud qui nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Courrier Sud. Salut. Et vous avez compris, c'est tout de suite l'heure du Zoom. Allez. Le Zoom dans la matinale de 19h.
4: Donc Courrier Sud, ce soir, c'est Gabriel qui va vous interviewer. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Euh, bah, ma première question, Courrier Sud, donc, ça se définit comme un projet musical qui se définirait comme onirique et électronique, selon euh, ce que j'ai pu lire. Oui. Euh, comment il est né ce projet et puis qui participe finalement Qui se cache derrière Courrier Sud ah,
5: Bonne question. Euh, bah, du coup, euh, Courrier Sud, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a deux ans, on va dire. Euh, en fait, auparavant, je vivais au Maroc, j'ai grandi là-bas et euh, j'étais très impliqué dans la scène électronique euh, expérimentale, disons. Et on a fondé le premier label avec des amis euh, de musique XP, etc. Et ça se passait plutôt pas mal pendant plusieurs années, qui s'appelait VIV. Et euh, un jour, en festival, en fait, on m'a piqué le disque dur sur lequel il y avait genre tous les projets du label et du collectif, etc. Et est vraiment, vrai. vraiment tout. On connaissait pas du tout les, les clouds, les trucs mmh. comme ça. Donc euh, pas très futé. Et ça m'a fait un peu l'effet euh, d'un accident de voiture auquel on survit, tu sais, où mmh. tu te réveilles, tu te en mode « Ok, maintenant je vais faire exactement ce que j'ai envie de faire maintenant. » Et donc euh, « courrier, <rire> voilà. courrier
4: Sud ». D'accord. Et donc « Courrier Sud », c'est le nom de votre projet, mais c'est aussi le nom d'un roman euh, d'Antoine de Saint-Exupéry. Et je me suis demandé euh, pourquoi cette référence, si c'était une référence ou, oui, ou oui, pas d'ailleurs. Mais... C'est tout
5: à fait une référence à Saint-Exupéry, <rire> qui est un de mes auteurs préférés que vraiment je peux lire euh, cinq fois par jour, euh, tous les jours. Et euh, parce que c'est quelqu'un qui euh, parle très bien du monde et des humains. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et surtout, il est européen, mais il parle énormément euh, de l'Afrique du Nord, mmh. de voyages, etc. Et moi, étant euh, franco-marocain, bah, c'est quelque chose qui, qui faisait sens pour moi, qui suis du Maroc et en même temps, euh, qui est beaucoup d'attaches en France et des origines, etc. Donc, euh, donc voilà, Corée Sud.
4: Okay. Et côté euh, influence musicale j'ai pu lire aussi que euh, vous évoquiez parfois euh, Séb Sébastien Tellier ou R, c'est quoi pour vous vos, vos influences euh...
5: bah, Tellier énormément R aussi parce que c'est quelque chose qui est euh, assez électronique et en même temps très planant très euh, désert etc c'est vraiment une, une thématique qui revient beaucoup chez moi et sinon étonnamment le, je pense le genre de musique que j'écoute le plus tous les jours c'est la musique ambiante, mm -hmm. genre vraiment des trucs je, automatiquement je vais mettre ça ce qui ne se ressent pas trop, je suppose, dans la musique que j'écris. Après, je peux tout écouter. Et euh, d'ailleurs, j'ai une playlist, si mmh. vous voulez écouter, sur ma page Spotify, qui s'appelle Mon ouais, Courrier. Plaisir. Donc, n'hésitez euh, pas à aller la visiter. Il n'y a pas que de l'ambiance. Mmh. Donc, euh, intéressante.
4: Au-delà de la musique que vous écrivez, j'ai aussi vu que vous faisiez parfois des DJ sets. Comment ouais. ces deux pratiques, elles s'articulent Est-ce que c'est la même chose Enfin, comment, comment vous vivez ces deux moments où vous êtes sur scène, mais vous ne faites pas forcément la euh... même chose
5: est, on est, moi, comme je disais tout à l'heure, je viens de la musique euh, plus électronique, disons à la base. Euh, faire des lives, etc. En fait, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, que j'apprends que tous les jours. Mais euh, j'aime quand même énormément passer des disques, mm -hmm. trouver des trucs et les jouer le soir même. C'est quelque chose d'assez agréable. Et euh, pour moi, en fait, Courrier Sud, j'ai envie que ce soit quelque chose qui soit mi-live avec euh, toutes mes chansons, etc. Et en même temps, qui ait, qu ait une possibilité de de détendre cet univers euh, en version club. Quoi. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. Et en général, en, quand je suis en DJ7, j'avais toujours un pote à moi avec qui on bossait dans la musique euh, auparavant. Mais on garde le nom quand même courrier sud Et j'aime bien ce délire de, de pouvoir de switcher entre les, deux, entre les deux.
4: Ouais. Vous parliez de live. Euh, là, justement, vous avez filmé des lives de l'EP que vous allez sortir, ouais. il me semble. Euh, comment ça s'est construit, cette idée de de mettre en scène, euh, de filmer votre musique et euh, le projet et où vous l'avez fait aussi d'ailleurs. C'est assez que que...
5: incroyable. En fait, on, on avait une caméra, on se dit mais j'ai une idée de ouf, viens on filme un concert. <rire> <rire> non, jamais, ça marchera pas. Euh...
4: C'était c'est dans des lieux particuliers. Enfin, il y a quand Alors... même une vraie mise en scène. C'est pas juste vous en si, train fait... de jouer euh, sur, euh, dans votre en, chambre.
5: En vrai, ouais, c'est Bah, en fait, j'ai envie de de de, de, de capitaliser littéralement sur le fait que je suis du Maroc parce que au delà de, du fait que c'est exotique etc c'est un pays que je trouve euh, magnifiquement beau et que j'ai pas beaucoup vu euh, dans la scène indé donc euh, pour moi ça, ça marche parfaitement quoi, parce que c'est mon pays et puis en plus euh, ça crée un univers qui je trouve euh, un côté un peu euh, mystique et ésotérique ce, mm -hmm. qui, ce qui fait très sens pour Courrier Sud. Et du coup, ça nous donne une bonne raison, moi et mes amis musiciens, de, de venir tourner des trucs dans des riades, dans le désert, dans des ouais. trucs comme ça. Et là, en fait, justement, on prépare euh, un truc un peu plus poussé. On a commencé par un riad, on a fait un espèce d'endroit de, un peu désertique et là, on veut carrément aller tourner un truc euh, dans le Sahara. Donc, euh, je vais voir. Si... On commence à bosser dessus, donc euh, oui. on va voir. Peut-être un truc un peu scénarisé, pourquoi oui. pas
4: parce que je, je posais aussi cette question euh, sur cette mise en scène, parce que j'ai aussi vu que sur scène, vous aviez une machine à rêve lumineuse qui tourne et hypnotise la foule, apparemment. Donc je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus, mais je me demandais plus largement comment, euh, comment vous construisiez votre scénographie et comment ça s'est articulé peut-être dans l'ensemble de votre processus Alors créatif. effectivement, ouais.
5: sur scène, euh, j'utilise un truc qui s'appelle une dream machine. C'est euh, une espèce de... de, de en soi c'est très simple, c'est une espèce de machine en carton qui tourne sur un tourneau disque, avec une ampoule à l'intérieur. Et c'est un truc qui a été inventé par des artistes surréalistes, genre au début du XXe siècle. Et les mecs se servaient de ça, en fait, pour s'auto-hypnotiser. C'est-à-dire qu'ils regardaient la machine qui tournait dans la... à travers les fentes, tu plisses un peu les yeux, et au bout de quelques secondes, tu commences à entrer dans un état de... un peu étatique, je sais pas comment on peut de dire. Transe. De ouais, comme ça. Je sais pas c'est quoi mm -hmm. le terme, mais... mais ça marche pas mal, c'est pas besoin de drogue, ni rien, quoi. Mm -hmm. Et euh, je trouve ça très très beau comme objet. Je vous invite à aller regarder à quoi ça ressemble, une Dream Machine. Et euh, en fait, j'en ai construit une pour mes lives. Et à grande et échelle. À, oh non, la vraie taille du truc, ouais. quoi, ça fait quoi C'est genre moins d'un mètre. Et, et c'est toujours super beau quoi, quand même. La fumée, le truc qui tourne avec la lumière, moi, ouais, ça marche bien. Et vu qu'en plus, pour le live, on est deux sur scène, je trouve mm -hmm. que, à défaut d'avoir un full band avec batterie, etc., avoir ce truc à côté avec nous, je trouve que ça, ça complète bien le, la dynamique.
4: Okay. Et pour euh, ceux qui nous euh, écoutent et qui voudraient vous voir, est-ce que vous avez des, des dates de prévues On est en plein français.
5: dans la préparation du coup de mon premier disque, premier oui. EP qui va sortir euh, le oui. 14 avril.
4: Oui, ouais. chez Délicieuse euh, Musique, musique c'est ça, ça. Ouais.
5: Gros drop d'infos donc <rire> 14 avril. <rire> et du coup, on est en plein en train de préparer les dates, donc euh, certainement d'ici un mois ou un mois et demi, on va commencer à les annoncer sur mes réseaux sociaux.
1: Et ce nouvel EP, il va avoir quel univers
5: euh, plutôt death metal tendance va euh... <rire> <rire> <Non. rire> bah, toujours le même quoi. toujours le même un peu ésotérique et électronique du coup mmh. et euh, le P va s'appeler Garçon Voyage qui est le titre euh, d'un des singles qu'on a sorti et ça va être un six track et euh, ça va être le tout premier disque il y aura aussi le premier clip qui va sortir mmh. en même temps un clip qu'on a tourné il y a un an et demi déjà donc je suis impatient de pouvoir le sortir mmh. on, a même fait, on a même créé un jeu de tarot qui a inspiré l'univers du clip, qu'on va aussi sortir au même moment. Et euh, donc, euh, ça va être une période intéressante à partir d'avril.
1: De tarot, genre le jeu,
3: euh... ouais, ouais. Le jeu de cartes les,
5: les arcades majeurs, genre pour lire le tarot ah, et ouais, tout. C'est okay, un ouais. truc qu'on qu y, qu y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est un truc que je trouve très beau esthétiquement. Et donc, euh, j'avais envie d'avoir ce, ce petit gadget fait euh, avec le clip qui complète bien l'univers.
4: Ok euh, J'ai une dernière question peut-être, euh, on m'a dit que votre couleur préférée c'était le <rire> bleu foncé, euh, pour pourquoi, du... ce, pourquoi ce choix pourquoi Je, je sais
5: que c'est un peu original mais <rire> mon manager m'a dit il faut faire des choses radicales, il faut que ouais. tu fasses des choix radicaux, et... ouais. <rire> donc euh, voilà c'est ma radicalité le bleu foncé
1: bravo <rire> bah, Merci beaucoup Courrier Sud et merci donc, à on vous on invite tous nos auditeurs, tous, tous nos à aller euh, euh, déjà découvrir votre playlist Spotify ouais. et ensuite à aller écouter votre EP quand il sortira donc le 14 avril. Ça. Et la matinale c'est bientôt fini mais avant la fin on a le droit à une petite chronique d'Hugo et il vient nous parler d'un film qui lui tient beaucoup à cœur. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Et donc, euh, pardonnez Hugo s'il bute sur les mots ou si sa voix tremble, c'est donc Hugo Leroy.
6: En effet, elle fit ses noms sans appréhension, mais avec beaucoup d'entrain que je viens parler d'un film qui a tout bonnement marqué mon existence. Je pense très honnêtement que je le mets dans mon top 10 de mes films préférés de tous les temps, faciles C'est donc avec beaucoup de plaisir que je déclare aujourd'hui mon amour à Call Me By Your Name.
3: Is there anything you don't know? I know nothing, Oliver. Well, you seem to know more than anybody else around here. Well, if you only knew how little I know about the things that matter. What things that matter? You know what things.
6: Réalisé par Luca Guadagnino en 2017, Call Me By Your Name est une adaptation d'un livre écrit par Andrea Simon. Euh, il raconte l'histoire d'Elio, un jeune homme vivant avec ses parents en Italie, qui va voir son été chamboulé par l'arrivée d'Oliver, un professeur linguiste qui vient travailler chez lui pour l'été. Vous l'aurez compris donc Colmy parle d'amour, mais pas n'importe lequel. L'amour de vacances, celui qui ne dure pas, certes, mais dont on se souvient toute notre vie. Celui tellement fort qu'on a l'impression qu'il aurait été construit sur plusieurs années, alors qu'il ne l'a été que sur plusieurs semaines. Celui qui rend mélancolique, heureux et triste en même temps. Celui, qu celui pardon, que l'on sait éphémère dès le départ, mais qu'on vit quand même, de peur de, de peur de louper quelque chose. Une villa dans le nord de l'Italie, la campagne, les abricotiers, les années 80, le soleil, bref, le décor est planté pour une histoire... Relativement assez simple hein, dans ce qu'elle raconte. Grosso modo c'est juste deux mecs qui se pécho mais qui attendent un peu avant de le faire quoi, ça casse pas trois pattes à hein. un ours blanc cette affaire.
1: Mais qui dit scénario simple dit aussi que davantage de temps est accordé à d'autres aspects
6: dans le film. Et oui, par exemple, Call Me By Your Nine est le film pour moi qui a le mieux filmé le désir de tout ce que j'ai pu voir de ma vie. Il y a vraiment quelque chose presque de viscéral hein, entre Elio, El Elio et Oliver. Les scènes où ils se cherchent sont vraiment délectables et on n'attend qu'une chose, c'est que l'un des deux craque au bout d'un moment. Et quand ça craque, bah, c'est tout aussi magistral. Hein. Les scènes d'amour sont d'une beauté folle, les corps sont montrés avec beaucoup d'harmonie et on sent une réelle connexion entre nos deux personnages, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Je vous ai également parlé du décor tout à l'heure, il joue un grand rôle dans mon admiration pour ce film. En effet, en le regardant, je suis tombé amoureux plusieurs fois. Des routes sinuées entre deux champs dans la campagne italienne, de la musique classique omniprésente, comme on peut l'entendre, en bête, du soleil qui tape sur les murs, merci Margot, bien sûr, des, du soleil qui tape sur les murs, lézardés de la villa, des plans d'eau dans lesquels s'arrêtent les passants après une balade à vélo. Call Me By Your Name, c'est bah c'est beaucoup de vibes en réalité, hein. c'est comme entrer dans un petit cocon pendant deux heures et oublier le monde extérieur. C'est un film qui rend nostalgique de cette période d'insouciance où notre seul problème était de savoir comment s'habiller pour aller au bal du village, ou comment s'y prendre pour pêcher notre crush avant que les vacances ne prennent fin. C'est à toi Elfie. Oui. bien sûr.
1: Un confort movie sur beaucoup d'aspects donc, mais qui n'en est finalement pas.
6: Hein. Oui car si on prend plaisir, un, un malin plaisir, un grand plaisir à se balader dans une carte postale du nord de l'Italie, malheureusement on souffre aussi au passage. En effet, une majeure partie du film traite également de la douleur et de l'attente insupportable que crée l'amour. Pour en revenir à l'histoire, Elio n'est encore qu'un très jeune homme, hein, il a 17 ans pendant, pendant Call Me By Your Name, alors qu'Oliver lui est déjà dans sa vingtaine. Un contraste se crée alors très rapidement entre Elio, hésitant, angoissé et timide, et Oliver donc, charismatique, dragueur et sûr de lui. Ce dernier qui a plus d'expérience sait comment jouer des codes du désir pour séduire Elio qui, de son côté, découvre presque ses sentiments et se retrouve à agir de manière spontanée et y réfléchit la plupart du temps. C'est là qu'on entre dans le fameux monde de l'emprise, qu'on ressent au travers d'Elio, on le voit souffrir, se ronger le cerveau, être consumé par son amour pour Oliver, qui l'idéalise hein, au passage. Le film nous montre donc tous les aspects de l'amour, du, du plus lumineux au plus sombre. «
1: Call Me By Your Name » a également révélé l'un des acteurs les plus influents du monde.
6: Et oui, donnez-moi un thé un T! Donnez-moi un I! Non, bon, le nom est trop long, ça s'y prête pas. Timothée Chalamet est Hélio dans ce film et on ne pouvait pas faire plus Hélio que cet Hélio-là. C'est donc le rôle qui a fait voir aux yeux du monde entier à quel point le Teams, oui je l'appelle le Teams, je le connais bien, est un acteur talentueux et touchant. Son panel d'émotions est d'une portée gigantesque et il est sans aucun doute l'attraction principale de ce film. Du côté d'Oliver, on retrouve Armie Hammer qui était fait. Terriblement fait pour jouer un beau gosse charismatique et, mani et manipulateur. Bref, gros coup de cœur aussi pour Michael Stuhlbarg dans le rôle du père d'Hélio dont la sagesse et l'érudition nous offrent notamment une scène de monologue magique à la fin du film. Euh, Luca Guadagnino donne dans ce film la part belle au personnage. Il passe du temps à nous les faire connaître et aimer au fil du propos et rien que pour ça, gros cœur sur lui. <rire> j'avais envie de laisser la musique un petit peu, c'est un film tout doux hein. Call Me By Your Name est un film donc tout doux, qui se voit et se revoit toujours avec le même réjouissement de mon côté mais qui sait aussi vous mettre une bonne claque dans la gueule parfois et vous rappeler que l'amour c'est beau mais c'est dur aussi, j'ai vu un truc sur insta qui disait que ce film rend happy sad et j'aurais pas dit mieux, je rajouterais que lire le livre après avoir vu le film a très bien complété mes sentiments et mon amour pour cette œuvre globale on peut y lire des passages introspectifs qu'on capte moins à l'écran car le film reste globalement pudique, ce qui chagrinera pas elfie car je sais qu'elle adore les films pudiques. Je ne l'attendais pas mais comme dit le père d'Elio la nature use parfois de moyens très ingénieux quand il s'agit d'appuyer sur nos points faibles. Un point faible Call Me By your Name en est certainement devenu un dans ma tête.
1: Merci beaucoup Hugo, j'ai pas du tout envie d'arrêter cette musique
6: non, On l'arrête pas, on peut, on, je on peut la monter un petit peu sinon un peu, non. On, a le temps,
1: on a le temps,
6: on a le temps On a un peu le temps mais mais te D'ailleurs dire... c'est une musique de Sufiane Stevens qui fait trois morceaux tu connais, euh, Corrice Je
5: suis extrêmement fan de Sufjan Steven, ce morceau est incroyable. Voilà. Il y a aussi un autre dans la soundtrack de ce film que je considère comme... Du... of Gideon Non, euh, All of Me Wants All of You, okay. qui est enregistré en live. C'est cette version-là qui est sur le film. Et Franchement, la première fois que j'ai entendu ce morceau, j'ai cru que
6: j'allais voilà. mourir. C'était euh... incroyable. Mais c'est fou parce que d'ailleurs, Sufjan Steven, je trouve que ces morceaux qu'il a dans, dans le film sont totalement adéquat à l'univers du film et à ce que ça essaie de véhiculer donc euh, voilà il n'y a, a pas à dire c'est vraiment magistral comme film que ce soit euh, au niveau du son au niveau des images c'est vraiment un beau truc à voir je crois qu'il est sur Netflix en ce moment euh, donc, euh, donc allez le voir ça, ça mange pas de pain
1: Merci merci beaucoup Hugo et merci à tous mais je vais devoir couper la musique parce que c'est déjà la fin de l'émission donc je remercie nos invités Hendrik Davy et Courrier Sud et il me reste le temps de remercier les travailleurs acharnée de nos ondes et donc Farah et Gabrielle aux interviews, Hugo pour sa chronique de ce soir, et un grand merci à Margot à la réalisation et à Marie la coordinatrice. J'espère que cette émission vous a apporté plein de nouvelles connaissances et je vous laisse entre les mains de scène ouverte.